0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren in Serie die Botschaft des Hebräerbriefs. Lektion 10. Jesus öffnet den Weg durch den Vorhang. Unser Merkvers für diese Woche steht in Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Als Mose den Auftrag erhielt, ein Heiligtum auf Erden zu bauen, wurde ihm gesagt, sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und er hatte also in einer Vision, wir haben das in 2. Mose 25, Vers 8, er hat in einer Vision das Himmlische original gesehen, die Schaltzentrale des Universums, von wo aus dieses ganze Weltall regiert wird. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Vers 8 und 9, 2. Mose 25. Mose hat also das Original gesehen und nachdem baute er auf Erden ein Minimodell davon, so wie in Klagenfurt am Wörthersee, diese kleine Welt, Mini Mundus, wo die berühmtesten Bauwerke der Welt in Miniatur, in kleinem Maßstab, abgebildet sind, die also dann nicht höher sind als wie dieses Pult hier. Und man kann sie betrachten und rundherum gehen und kann eine Weltreise durchführen und sieht die wichtigsten Gebäude dieser Erde. Also eine großartige Idee. Und so war Dieses Heiligtum auf Erden, eine Art Minimundus vom himmlischen Heiligtum. Die kleine Welt von der großen Welt. Und diese irdische Geschichte hat symbolhaft, gleichnishaft als Typos, als Typologie gewirkt, dass Opferung dargestellt wurde als etwas, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Und für Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Kommt das Blutvergießen, der Tod, das Sterben. Und so hat diese Tieropferzeit dazu gedehnt, symbolisch etwas vorzuschatten, darzustellen, damit man dann das wirkliche Opfer Jesu versteht, was das für einen Sinn hat. Und wozu das geschehen ist. Und der Hebräerbrief, der versucht jetzt diese zwei Dinge in Harmonie zu bringen, darzustellen. Siehst du, deswegen war das so. Weil in der Erfüllung durch Jesus das dann so geschehen ist. Also ein enorm wertvoller, wichtiger, einzigartiger Brief des Neuen Testaments. Kein anderer Brief geht so sehr auf den Heiligtumsdienst ein und vergleicht ihn mit dem, was Jesus für uns getan hat. Also wir würden sehr viel verlieren, wenn wir diesen Brief im Neuen Testament nicht hätten. Wir würden vieles, was Erlösung betrifft, nicht so tief verstehen. Vor allem könnten wir viele dieser Opferdienste im Alten Testament nicht wirklich einordnen und würden uns fragen, wozu, weshalb, wieso. Aber durch den Hebräerbrief sind wir, ach so, deswegen. Das ist also der Punkt auch, warum wir das miteinander studieren. Und unser Thema in dieser Woche, dass Jesus so der Vorläufer ist, der jetzt als einer, der uns retten will, da hineingegangen ist, um für uns zu dienen. Er öffnet also den Weg durch diesen Vorhang ins Allerheiligste hinein. Darum sagte Jesus auch, ich bin der Weg. Weil durch sein Opfer, das Ganze möglich wurde. Jesus vor dem Vater Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 24, heißt es, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum ist der Christus eingegangen, also in eine Nachbildung des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Also wenn eine Gerichtsverhandlung ist und du hast da jemand, auf den du dich verlassen kannst, dem du vertrauen kannst als Anwalt, dann ist das eine große Erleichterung. Man weiß, der, der versteht mich, der versteht mein Anliegen, der wird sich für mich einsetzen. Aber hier, Jesus Christus als Fürsprecher zu haben, der sich für uns vor dem Angesicht Gottes einsetzt, ja, das, das, das schlägt alles. Das sind also Dimensionen, das ist enorm. Wenn man sich jetzt diese Typologie, diese gleichnishafte Sache anschaut, es gab ja im Alten Testament fünf große Feste zusätzlich zum wöchentlichen Sabbat. Man hat also die 52 Sabbate als Ruhetag und dann gibt es noch fünf Feste, davon zwei eine Woche dauern, erster und letzter Sabbat, so haben wir also insgesamt sieben zusätzliche Sabate, Festsabbate, Feiertage zu den 52 dazu. Dann haben wir 59 freie Tage als solche. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dieses erste Fest im Frühjahr, Fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, genau zu diesem Passerfest, wo also das Passerlamm geschlachtet wurde, stirbt Jesus unser Passerlamm. Es stirbt nicht irgendwann im Jahr, sondern genau zur Zeit des Passerfestes, damit sich das erfüllt. Dann, 50 Tage später, war diese, dieses Fest, wo die Erstlingsfrucht hin und her geschwenkt wurde, diese Webegarbe und dann konnte die Ernte beginnen, vom Getreide. Und wenn man sich das überlegt, die Erstlingsfrucht, 50 Tage nach der Auferstehung, 40 Tage hat sich Jesus gezeigt, und dann vergingen noch 10 Tage, nach dem 40. ist er gegen den Himmel gefahren, und dann waren noch 10 Tage, und dann kam Pfingsten. Pfingsten ist dieses Fest der Erstlingsernte. Pfingsten kommt von 50. Pentekost. Und diese Zeit, Erstlingsfrucht, da war die große Ausgießung des Geistes, wo an einem Tag 3000 dazu kamen. Also wie präzise das Ganze alles ist. Wie präzise. Nicht, da hast zur Zeit des Wasserfestes, wo das Wasserlamm geopfert wird, stirbt Jesus. Dann 50 Tage später wird die Erstlingsfrucht dargebracht, da haben wir die erste große Taufe mit 3000. Ja, und dann, wenn man die Dinge sich so weiter anschaut, diese Ereignisse, die also da im Frühjahr waren, dann hast du eine, eine Zeitspanne, im Sommer, wo es also einmal eine Pause gibt und dann beginnen die Herbstfeste. Zuerst der Tag des Posaunenblasens. Also die Widerhörner, die Schofahörner waren das. Die tun so, uh, so ganz tief. Nicht so hell wie unsere Messing-Posaunen, aber so ist es übersetzt, als, weil das unsere Blasinstrumente sind. Und die hatten einfach die Hörner der Witter, Das schmale Ende bläst du hinein und hinten ist der Schalltrichter für den Ton, dass er hinaus kann. Und in, diesem, in diesen Mustern zeigt sich also alles, wie sich das schöner fehlt in der Botschaft der drei Engel aus Offenbarung, Kapitel 14. Gottes Einladung wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 12, hier ab Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte. Also gemeint ist, dass da also etwas war, direkt sichtbar, nämlich der Berg Sinai. Und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, weil sie so durcheinander waren. Sie hatten also Angst vor diesen Erscheinungen, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Denn es wurde ja gesagt, wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Es ist heilig, abgegrenzt, ein Zaunbau. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Moses sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das war also eine enorme Naturerscheinung, was damals da abgelaufen ist. Jetzt haben die Israeliten schon vorher erlebt, wie durch die zehn Plagen in Ägypten Gott durch Naturereignisse eingreift. Da gab es auch schon eine Finsternis und am Ende, dass die Erstgeburt in Ägyptenland, die männliche, gestorben ist. Auch der Kronprinz, der Sohn des Pharao, das hat ja dann einen Ausschlag gegeben, als es ihn persönlich in der Familie traf, geht. Und all diese Ereignisse der Naturkatastrophen, diese zehn Ereignisse, die haben sich tief eingeprägt bei den Israeliten. Und sie haben also die Größe Gottes gesehen. Aber dort in der Wüste, am Berg Sinai, dass der ganze Berg bebt und wie ein Vulkan raucht und das Wort Gottes dermaßen laut rüberkommt, dass dir das Trommelfell erzittert. In all diesen Aktionen, haben sie also begriffen, wer sind wir und wer ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie merkten also, wie wie klein sie sind. Sie haben diese Naturerscheinungen bewirkt. Das hat also Israel dort erlebt und es musste sich auf diese Begegnung vorbereiten. Sie sollten sich reinigen, Kleider waschen, sich frisch anziehen, dass sie entsprechend vor Gott vorbereitet sind. Und während Gott also wollte, dass Israel zu ihm kam, bekam das Volk Angst und bat Mose, mach du das, sei du unser Mittler und, und sag uns dann, was er gesagt hat. Sie hatten nämlich eine Angst bekommen vor diesen gewaltigen Naturerscheinungen. Sie fürchteten, umzukommen und das Ganze nicht zu erleben. Und Angst ist immer etwas, wo das Vertrauen nicht groß genug ist. Nicht der Mose, der geht dann da hinein in das Dunkel da oben. Der stapft da hinauf, weil er das Vertrauen hat. Das ist also schon, schon ein Unterschied. Nicht? Die einen verharren aus Angst da unten und der andere wagt sich nicht einmal in der Masse, sondern allein da hinein. Er nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war und bekommt dort die ganzen entscheidenden Informationen, die er dann als Gesetzgeber weitergegeben hat und aufgeschrieben hat. Es ist also eine eine spannungsgeladene Zeit, die sich da abgespielt hat, wo die also direkt sehen, das kommt jetzt von da oben zu uns herab, wir bekommen jetzt ein Gesetz, ein Gesetzeswerk. Das ist für jeden Staat ein enormes Unterfangen, so ein Gesetzeswerk aufzubauen. Und ständig stellt man fest, ah, da müssen wir noch was ändern, hinzufügen, da müssen wir das genauer machen, dass es hier kein Schlupfloch gibt. Ständig gibt es Erneuerungen und die Gesetzbücher, so wie sie geschrieben werden, sind sie schon wieder verändert und das nächste kommt hinzu und eine Hinzufügung nach der anderen. Das göttliche Gesetz, einmal geschrieben, so geblieben. Der Vorhang ist notwendig. Vorhänge haben also eine spezielle Funktion. Da wird also etwas abgetrennt zwischen einem Vorhang und Die Vorhänge, die wir über der Stiftshütte haben, ist einmal, wo der Vorhof abgetrennt wird vom übrigen Volk, also der Haupteingang in den Vorhof hinein. Dann haben wir den Vorhang, wo man ins Heiligtum geht. Und dann haben wir den inneren Vorhang innerhalb des Heiligtums. Also insgesamt drei Vorhänge, die Eingänge sind und gleichzeitig auch Grenzen. Denn bis hierher und nicht weiter. Die Leviten durften beim ersten Vorhang hinein. Bestimmte Priester beim zweiten und dann nur der hohe Priester beim dritten. Im dritten Buch Mose finden wir jetzt im 16. Kapitel, das ist ein bedeutsames Kapitel, einige Wertvolle Hinweise, nämlich das ist ja das Kapitel über den großen Versöhnungstag, wo also im Zuge dieser Herbstfeste zuerst war der Tag des Posaunenblasens, dass du weißt, in zehn Tagen ist der große Versöhnungstag, dass du es nicht übersiehst, dass du noch zehn Tage der Vorbereitung hast. Und dann kommt dieser große Versöhnungstag im Oktober, Und da sollte also das besondere Element passieren, denn durch diese Sündopfer, die da durchgeführt wurden, wurde ja ständig Blut auf das Heiligtum übertragen. Und es wurde gewissermaßen durch dieses Blut befleckt, verunreinigt. Und dann gibt es eine Art Generalputz als in Irdischen Worten ausgedrückt, die Reinigung des Heiligtums und die findet so statt, dass am großen Versöhnungstag die Gesamtschuld eines Jahres einem Bock aufgeladen wird, das ist dann der Sündenbock, und der wird in die Wüste gejagt und kommt um. Und das ist ein Bild dafür, dass jetzt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird es im himmlischen Heiligtum zwischengelagert, wie beim Atommüll, da gibt es auch Zwischenlager und Endlager. Und so ist es auch mit unserer Sündenschuld. Das Zwischenlager ist das himmlische Heiligtum. Was immer wir zu Jesus bringen, wird inzwischen dort deponiert. Aber das ist noch nicht das Endlager. Das Endlager, wie beim großen Versöhnungstag, wie hier vorgeschattet, kommt dann, dass von allen Menschen, was sie bekannt haben und was ihnen vergeben wurde, diese Schuld wird dem Verursacher letztlich aufgeladen und das ist Satan. Ein hochinteressantes Bild. Und dieser Bock, der also die Jahresschuld aufgeladen bekam, wurde in die Wüste gejagt und dort kam er um, weil er dort nicht überleben konnte. Und Satan bekommt am Ende deine meine Schuld, die wir Jesus bekannt haben, aufgeladen. Und das bringt ihn um, von allen Menschen, die Schuld. Und das möchte er natürlich nicht aufgeladen bekommen, von dir das auch noch, deine Schuld. Und darum versucht er einen Keil zwischen dir und Gott hineinzutreiben damit es nicht funktioniert mit der Schuldvergebung, dass du selber in deiner Schuld umkommst und nicht er deine Schuld tragen muss. Darum ist er so ein Bicht darauf, dass es nicht zu dieser harmonischen Verbindung zwischen dir und Jesus kommt. Das will er nicht. Und er ist neidisch auf dich, dass du etwas bekommst, was er verloren hat. Er möchte nicht für deine Sünden bestraft werden. Sondern möchte, dass du deine Sünden selber die Folge der Strafen erleidest. Er möchte nicht, dass du ewig lebst und das Universum erlebst mit Jesus. Und darum will er dir die Verbindung abschneiden unter allen Umständen. Das ist sein Ziel. Der neue, lebendige Weg durch den Vorhang. Im Hebräerbrief Kapitel 10, ab Vers 19, finden wir folgende Verse. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das ist also die Voraussetzung. Das Blut Jesu. Und dieses Heiligtum Diesen Eingang, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg, nicht ich kennen, ich bin's. Der Vorhang ist er. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ist ja interessant. Wenn du da hineinkommst in diesen Vorhof, ist der große Brandopferaltar, wo diese ganz Opfer, diese Brandopfer, die Tiere als Ganzes verbrannt wurden. Steht für den Hügel Golgatha, etwas erhöht, dieser Brandopferalter, da stirbt Jesus. Du hast einen, ein großes Waschbecken, wo die Priester sich die Hände wuschen, ein Bild für die Taufe. Jesu Tod, die Taufe eröffnet dir den Weg ins Heiligtum, ins Zentrum des Universums. Und hier ist das Los vom bösen Gewissen am Leib gewaschen mit reinem Wasser durch die Taufe. Hier sind also Bilder, ich habe ein Buch zu Hause über die Symbolik der Stiftshütte. Also wenn man da anfängt zu lesen, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie das durch und durch durchdacht ist, als Gleichnis, als Symbol, als Typus, Typologie, um um das darzustellen, was Erlösung bedeutet. Also faszinierend für mich, das, das alles so, so zu betrachten. Man denkt das ist einfach ein, ein Gebäude, ein Gegenstand. Ja, und das hat halt dazu gedient, dass da Opfer gebracht wurden. Jede kleine Nuance, alles, ist hier mit tiefem, tiefem Bedacht gewählt. Das ist also nichts einfach nur so zufällig. Nicht die Größe nicht die Materialien, das ist alles durch und durch und durch zum Segen für uns gedacht, dass wir sehen, was Erlösung Lösung ist und was es den Sohn Gottes gekostet hat. In Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 31, sagt Jesus, es war unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Als Satan aus dem Himmel flog, durch seine Rebellion, und diese Erde als seinen Wohnplanet zugeordnet bekam, und glücklicherweise sind wir da gerade drauf, wo er auch drauf wohnt, das macht die Sache so kompliziert und darum ist so viel Chaos und Durcheinander auf diesem Planeten. Im Gegensatz zu anderen bewohnten Planeten, wo Harmonie ist, die nie gesündigt haben. Er flog raus, bekam diese Erde, Satan als Wohnstätte, aber hatte noch Zugang, im Himmel so zwischendurch vorbeizuschauen. Aber mit der Kreuzigung Jesu was endgültig vorbei. Da kommt er nicht mehr dort hinauf. Dann blieb die Erde seine alleinige Domäne. Wie Jesus gesagt hat, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Endgültig aus dem Himmel. Und in Johannes 16, Vers 11 redet er über mehrere Punkte, auch über das Gericht. Was ist das Gericht? Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Denn der Teufel hat sich ja hier diesen Planeten unrechtmäßigerweise unter den Nagel gerissen. Sie werden sein Angesicht sehen. Also es ist immer ein Zeichen der Zuneigung, wenn man sein Angesicht offenbart. Und es gibt ein Zeichen der Abneigung, wenn es heißt, du wirst mein Angesicht nicht mehr sehen. Das ist ein Gesprächsabbruch. Es ist vorbei, unsere Kommunikation, unsere Beziehung drückt das aus. Wenn es also heißt, dass wir Gottes Angesicht sehen, das ist Erlösungsgewissheit, das ist Sicherheit, da, da tut sich was. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 12. Ab Vers 22, also im Gegensatz zu damals, wo die zum Berg Sinai kamen, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, die warten schon auf uns. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, so werden wir bezeichnet, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Geister deswegen, weil wir dann Engelwesen sind, die aber materialisieren können, körperlich sich darstellen können. Und das Wichtigste, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung das Besseres redet als das Blut Abels. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Wir werden sein Angesicht sehen. Ah, Das wird ein Jubel sein. Was das für eine Freude sein wird. Also das, das ist jetzt eine Parallele zu dem Laubhüttenfest. Wenn wir uns erinnern, wir haben also das Passerfest im Frühjahr bei den Israeliten, wird das geopfert, da stirbt Jesus, unser Passerlamm. Dann zählen wir 50 Tage, kommt das Fest der Erstlingsernte, Pfingsten. 3000 wurden an einem Tag getauft. Dann ist die Sommerpause, Herbst, der Tag des Posaunenblasens, eine Parallele zu den drei Engeln, die durch den Himmel fliegen und verkünden, Habt ihr Furcht vor Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Dann kommt der große Versöhnungstag, so eine zukünftige Geschichte. und Nämlich in der Symbolik, im Gleichnis. Und dann das Laubhüttenfest, also das letzte Fest, das das Jahr beschließt. Und dieses Laubhüttenfest ist also eines, da, das ist ein Dankfest und wo sie zur Erinnerung an die Wüstenwanderung sich aus Palmzweigen so professorische Zelte gebaut haben. Das war auch ein Wochenfest wie das Passafest, Also das erste und das letzte Fest sind Wochenfeste und dadurch je zwei Sabbate. Und mit den anderen fünf Sabbaten von Pfingsten und Tag des Personenblasens und also die anderen zusätzlichen drei Sabbate, plus die vier von Passa und Laubhüttenfest, kommen wir dann auf die sieben. Und all diese miteinander, waren also zusätzliche Festsabbate, die ihre Erfüllung schon gefunden haben, beziehungsweise finden werden, wenn am Ende, wie beim Laubhüttenfest, alle voller Dankbarkeit beisammen sind, und die Ernte eingebracht wird, nämlich die Geretteten. Das wird also ein ein besonderes Erlebnis sein, wenn wir es dort mit Jesus feiern, in der Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das wird also was sein. Verheißung des ewigen Lebens, Verheißung für immer bei Jesus zu sein, das Erbe anzutreten, das Erbe des ewigen Lebens. Und wir werden sein Angesicht schauen. Wie schon Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn schauen und nicht ein Fremder. Zusammenfassen: Ich gebe den Blick frei. So wie hier die Sonne die Farben erstrahlen lässt, nicht im Dunkeln wird alles schwarz, egal welche Farbe es hat, wenn es nicht beleuchtet ist, wird es schwarz. Aber wenn die Sonne drauf scheint, was für eine Farbenpracht. Und so erleuchtet uns das Opfer Jesu. So geht der Vorhang auf. So kommen wir ans Ziel. Weil er dieser Vorhang ist. Er den Weg frei macht. Ich bin der Weg, sagt er. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater. Außer durch mich. Da gibt es ja diese schöne Geschichte, wo verschiedene Religionsgründer bei einer tiefen Grube vorbeikommen, wo ein Mensch hineingefallen ist. Und ob das jetzt ein Mohammed ist oder ein Buddha oder ein Konfuzius, wie immer sie alle heißen, oder einer der hinduistischen Götter. Sie geben Tipps dem, der da unten in der Grube ist, der allein nicht mehr raus kann, ist zu tief gefallen. Und sie sagen, schau, mach das und jenes und diese Wurzel und da halte ich fest. Und du kommst ein bisschen höher und rutscht wieder hinunter. Dann kommt Jesus. Der sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater. Nur durch mich. Nicht durch Mohammed, nicht durch Buddha, nicht durch hinduistische Götter oder shintoistische Götter, nicht durch Konfuzius und wie sie alle heißen mögen. Die großen Religionsgründer. Niemand, sagt Jesus, kommt zum Vater im Himmel. Außer durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Das ist also exklusiv. Nur durch ihn. Sonst nichts. Und das bewirkt allerhand, denn aufgrund dessen ist es also so, dass dieser Exklusivanspruch Alles ausscheidet und bei der Geschichte, wo die da vorbeikommen und den Menschen da unten in der Grube Tipps geben, Jesus ist der Einzige, der selber hinunterspringt in die Grube. Dich auf seine Schultern hebt, dass du hinaus kannst. Er geht hinein in die Tiefe für dich. Und darum geht da für uns ein Licht auf. Er lässt uns ein Licht aufgehen. Durch ihn wird der Vorhang beiseite gezogen und wir sehen in die unsichtbare Welt. Wir werden erleuchtet. Wir beginnen Dinge zu verstehen, diesen großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir beginnen all das Leid auf diesem Planeten zu verstehen. Weil man sich ja fragt, na wenn das ein allmächtiger, liebender Gott ist, wieso geht es dann da so zu? Nur kurz die Antwort drauf, weil Gott hier dem Teufel eine Spielwiese überlassen hat auf diesem Planeten, er lässt ihn nicht alles gewähren, aber so manches, damit sichtbar wird, was Satan für ein Wesen hat. Und wenn, wie in der Verfolgungszeit der Inquisition im Mittelalter durch die römische Kirche Millionen hingemordet wurden, gefoltert wurden, verbrannt wurden, Gott hat es zugelassen, denn wenn einer stirbt für Jesus, im Vertrauen auf ihn, er wird ihn ja wieder auferwecken. Für den, der stirbt, ist der Tod die Erlösung, wenn er vorher mit Jesus ernst gemacht hat. Auf das kommt es also drauf an. Mach du diesen Liebes diese Verbindung zu Jesus fest, denn wenn du seine Hand ergreifst, sagt Jesus, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Aber wartet darauf, dass du die Hand ergreifst, auf dass du gerettet bist in Ewigkeit. Dann wird's hell in deinem Leben.